0: Обитель Меломана.
1: Добрый день или вечер, дорогие наши слушатели. С вами снова Обитель Миломана и один из его ведущих Владимир.
0: Добрый э, день также, а может быть и утро даже, а может быть и вечер, и все что угодно может происходить. Но мы не, неизменно с вами. Меня зовут Иван, и мы начинаем сегодня, я бы сказал, как мне кажется, продолжение одного из наших подкастов, как тебе кажется, Владимир, я прав.
1: На прошлом подкасте, точнее нашей меломанской встречи, мы забили меломанскую стрелу. Напомню, что в предыдущем выпуске мы обсуждали новый альбом американской группы Downset. И под самый конец разговора Иван вспомнил одну из своих любимых групп Rage Gain the Machine. И у нас возник небольшой спор относительно сравнимости творчества «Downset» и «Rage Against the Machine». Вот о дебютном альбоме этой прославленной американской группы мы решили сегодня поговорить, раз уж вспомнили. Итак, слушаем Ивана, небольшое вступление от него.
0: Ну да, я напомню, прежде чем мы перейдем к некоторым позициям и контрпозициям, которые обязательно у нас будут, я расскажу кратко о группе, хотя, мне кажется, она в представлении особо не нуждается. Это коллектив, который появился в США в начале 90-х, собственно, так же, как и Downset, который мы обсуждали. Группа, состоящая из четырех участников, состав у нее не менялся, и она выпустила всего три студийных альбома и один альбом кавер-версии который, ну, лично я причисляю к такому, к своеобразному четвертому студии. Вот, группа известна своими политическими, остро-социальными и всяческими другими, также бунтарскими заявлениями, очень вызывающим, порой, таким радикальным поведением участников, как на сцене, так и вне ее, и, наверное, таким ярким, уникальным, своеобразным, и очень мощным, как мне кажется, звучанием Ну вот, пожалуй... А, ну и, собственно, про альбом Мы сегодня будем слушать ее первый альбом, дебютный Который я считаю, ну, учитывая не такую богатую дискографию Одним из лучших, наверное, лучший ее альбом Хотя, как по мне, и третий тоже, в принципе, на уровне альбом находится Второй чуть поменьше Но в целом это такая очень ровная группа то есть у нее не меняется звучание, у нее не меняется подход, меняются только песни. И она, так же как в принципе Downset, особо не отходит от своего стиля, верна себе остается. И этот дебютный альбом, который так и называется Rage Against the Machine, он вышел 3 ноября 1992 -го года, был очень популярен. Он до сих пор остается одним из самых знаковых альбомов 90-х. Uh, у него трижды платиновый статус. Он был включен во многие, какие угодно, рейтинги и списки самых-самых лучших альбомов. Ну и, собственно, мы его сегодня послушаем. Ну, давай приступать к прослушиванию. Я предлагаю uh, начать с одной из самых знаменитых песен с этого альбома, которая тоже многократно цитировалась и побеждала во всяческих конкурсах. Второй трек Killing In
2: The Name.
1: могу сказать. В принципе, группа сразу показывает, что музыку у них не то чтобы очень агрессивная, но, но своим звучанием, своей подачей, они сразу дают понять слушателю, что что-то такое бунтарское их ждет на этом альбоме.
0: Ну она, да, она агрессивная, она тяжелая достаточно, и, как мы видим, здесь выступает на первый план, это, конечно же, гитара, о, о ней я чуть позже еще скажу, как о гитаристе, который здесь э, у нас участником является группа. И это, собственно, само исполнение локальное, которое ну, тоже такое крикливое, э, наглое, напористое, такое боевое.
2: What they told ya We now you do what they told ya We now get through what they told ya Don't do that
1: — Ну, если сравнивать эту композицию с целым альбомом, грубо говоря, прослушанным недавно группой Set, я могу сказать, что звучание более прилизанное. Оно более точно... — Rage Against
0: the Machine более прилизанное?
1: <связь> — Да-да-да, совершенно верно, что у них звук более прилизан, то есть он более четче, нет вот этой грязноватой гитар, которые там музыканты даунсета хотели подчеркнуть свою э, тяжесть но песня в принципе это такая же по подаче и такая же по цели своей я предлагаю дальше послушать
0: сказал про звучание что оно более прилизанное, и при этом я хочу подчеркнуть хотя это и так уже понятно тем кто нас постоянно слушает что тот альбом который мы обсуждали применительно к Downset и тот альбом который мы слушаем и обсуждаем сейчас между ними 30 лет но это абсолютно не имеет никакого значения почему это
1: должно Факт, иметь значение
0: это, это, это очень это очень удивительно потому что 92 год и 2022 год а даунсет при этом немножко такой грязный, можно сказать, звук, ну, в хорошем смысле. А здесь, как ты говоришь, прилизанный. Ну, вот, как бы, студийная обработка, понятно, разная, но вот э, мне просто интересна эта мысль, что некоторые альбомы с течением времени, вот, э, ну, как бы, на них нет печати времени, я бы так сказал. То есть их слушаешь, вот, как будто он только что был записан.
1: Ну, поэтому он и считается, а не то, что великим, но как бы знаменосцем своего не только поколения, но и стиля музыки, потому что кто знает Downset? Ну, ограниченный контингент слушателей, которые любят эту музыку такого плана, либо когда-то давно с нее начинали слушать. Rage Against the Machine она вошла во многие списки, как ты уже сказал, альбом их вошел, то есть они оставили свой след в музыкальной истории А это значит, что на альбоме То есть сам альбом Он останется во многих десятилетиях Ты сказал правильно, 30 лет а мы до сих пор его слушаем, этот альбом Наслаждаемся И это уже 5 баллов По, по версии ведущего Владимира Как-то так
0: Ох ты, ох ты, ох ты, как разошелся ты, ты с чем пришел на стрелку? Я думал, ты сейчас будешь тут хаять, спорить до хрипоты, а ты тут сразу такие э, дифферамбы поешь.
1: А кто тебе сказал, что это дифферамбы? Это реальная оценка творчества музыкантов. Я тебе еще ничего не сказал по существу. Так.
0: Не предъявил очень. Не-не-не,
1: не, я пока предъявлять не буду. Мне просто интересно слушать его дальше.
0: Ну, давай тогда перейдем к третьей композиции, которая называется «Check the Power Back».
2: Bring that shit in uh. Yeah Do The movements in motion with massive relative poetry Now check this out
0: фанковые появились небольшие нотки, которые выражаются в линии бас-гитары. Кстати, нужно сказать, что, опять же, я пока про гитариста не буду говорить, про него надо отдельно. Да-да-да, давай, давай, может, про
1: продолжим слушать
0: эту а, же вот композицию. Да-да-да. <с insan> ну, хорошо. О, соляк, как тебе?
1: Ну, я могу сказать одно, что музыканты в этой группе собрались более такие искусные. Не только в умении играть, но и в композиторской аранжировочной мысли.
0: Ну да, под подача именно. вот Подача очень такая идет творческая.
1: Под, подача не то, что творческая, она разнообразная. Вот давай дослушаем да. трек.
2: Давай. No more lies. 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 Ugh! Yeah!
0: Давай, Владимир, скажи всю правду, Мат.
1: А зачем я буду говорить ее сразу? Я могу сказать, я даже понял, почему этот альбом этот альбом стал таким значимой значимой вехой в истории самого стиля. Потому что музыканты в одной композиции э, сочетают несочетаемое. То есть это и фанк, и э, крутые соло парки, а у того же даунсет у них прямо все. Они даже вот в течение трех минут, они практически да, совсем не изменяют э, стилистики песни. То есть никаких аранжировочных таких моментов, которые могли бы удивить слушателя, у них просто нет.
2: Ну
0: они более прямолинейны это безусловно. Но у меня был к тебе похожий вот сейчас вопрос. Ты немножко обогнал его, начал уже на него отвечать, а я его еще не задал, но я его все-таки задам. А как тебе кажется, почему все-таки Rage Against the Machine стали настолько знаменитыми, и о них все знают? Хотя у них там не так много альбомов, чем у Downset. Downset больше, а Downset вот тем не менее как-то остались ну на таких условных задворках, то есть о них многие не знают. Почему?
1: Потому что Downset это underground, а Rage Against the Machine это уже нечто mainstream. более... Ну, может быть, мейнстрим Такой андеграунд Очень умный Это было слышно по вот, Двум трекам, которые мы послушали Потому что Я даже с даунсетом не хочу их сравнивать Потому что эта группа вообще Сами по себе получаются разные а Одни, На первый взгляд в... может
0: показаться, что нет
1: А Потому что это сбивает с толку Вокальная подача Текстов Это вот грубо агрессивная но э, аранжировка то совершенно другая у рейдша за машин, чем у даунсета даунсет это андеграунд такой значит гаражная группа которая собирается по праздникам в гараже поиграли записали выпустили все им их не интересуют всякие там э, места в хит-парадах и так далее Они, у них есть свой круг слушателей и ладно, Rage Again the Machine я так, насколько я понимаю, они захотели большего и выпустили альбом, в котором хотели найти отклик не только у агрессивной части молодежи, но и у людей, которые умудренным опытом много чего слушали и показать им, что они умеют играть многое, только и всего
0: Мне кажется, они здесь в меньшей степени преследовали чисто коммерческую какую-то цель. В Корее они, вот, как ты правильно сказал, они более искусные музыканты и более творчески амбициозные, а поэтому они сами по себе пошли дальше, то есть они даже не задумывались над тем, что они могут играть, например, проще, а давайте начнем играть посложнее. Но опять же, эффект получается какой? set были проще прямолинейнее и обычно как раз это попадает, заходит на ура широкой публике. за машин были сложнее, искуснее и как бы много чего еще привносили в свою музыку. Тем не менее за машин стали больше знаменитыми. То есть публика ценила именно вот это.
1: Ну что я тебе могу сказать? Ну стали и стали. Будь проще, тебе люди подтянутся Главное правило российского меломана Что тут усложнять? Есть, конечно, умные альбомы Есть интеллектуальные Вот, например, я не знаю, там, Дар Стрейц Умные интеллектуальные альбомы Есть куча поклонников Да, они вышли, они просто появились вовремя Так же, как и Rage Against the Machine Они появились в своем месте в нужное время Именно такая музыка э, была необходима э, Американской молодежи, которая устала от засилия Гранжа на сцене. Это же 92-й год, это извини меня Нирвана и прочие компании. Все. Больше ничего и
0: не было. Все... Ну, я, бы не, я, бы, я бы здесь не сказал, что они противосто... противопоставляли себя гранжу. Скорее они показывали альтернативу им.
1: Да, правильно, они показали альтернативу, что можно играть тоже агрессивно, но в другом ключе с той же фанковыми рифами бас гитары вот и все
0: ну давай продолжим слушаем шестую песню которая называется на know your enemy здесь так вот этот тариф он в какой-то какой-то момент просто сам по себе одна гитара звучит а потом обрушивается на тебя начало песни в этом ты и прелесть этого альбома что никогда не
1: знаешь что будет дальше
0: да при том здесь кстати в отличие от тех же Даунсет ну раз уж мы сегодня как бы логично оттуда продолжаем наше повествование присутствует во многих песнях больше мелодичности. Возможно. Предлагаю послушать дальше. здесь не затейливый пока еще гитарный рисунок но дальше мне кажется будет поинтереснее.
1: рассказывай про гитариста
0: да вот я прям ты меня поймал именно там где нужно как раз про него рассказать и те слушатели кто возможно слушают это впервые слушая вот этот последний отрывок могли подумать что что за инструмент здесь появился синтезатор там не знаю еще какая-то примочка нет друзья мои это все та же гитара только товарищ Том Морелло, который здесь является основным главным гитаристом и звукоизвлекателем, я бы даже, даже так сказал. Он здесь использует всякие разные примочки, усилители, искажения, ну и, собственно, приемы звукоизвлечения очень своеобразные. Когда вот такие идут у него, трук совершенно неожиданные и иногда с толку сбивающую сбивающий даже в первый раз э, соло ну вот собственно он один из э, ну это общепризнанный факт один из лучших гитаристов э, в рок музыке тоже так входил в различные рейтинги э, признан был э, таким вот крутым очень чуваком э, не только за то что он очень необычно играет за техничность в том числе, за творчество в целом. И он участвовал а, во многих э, других группах, играл со многими музыкантами. В частности, например, с Брюсом Спрингстином они записали даже целый альбом, и он с ним ездил в тур. А, также у него есть тольный проект Night Watchman, по-моему, называется, но, честно говоря, там он как-то особо не проявил Своих именно вот этих выдающихся возможностей. И он также играл в такой небезызвестной, также и мощной группе, как Audio Slave. Она была образована после распада Rage in the Machine. И все музыканты, кроме солиста, перешли в этот коллектив. Место в микрофонной стойке занял Крис Карнел, который тогда также ушел из распавшегося Soundgarden. Ну, вот, собственно, такая вот значимая величина фигура в рок-музыке.
1: Ну, это самый известный участник этого коллектива.
0: Да, да, безусловно. Продолжаем слушать. Седьмая композиция «Wake Up». эта песня была использована в игре It For Speed. Так, надо послушать еще.
1: Не помню я этой песни в этой игре, хотя играл в нее не неоднократно. Но это и не важно.
0: Я, кстати, хочу сказать о своих впечатлениях чуть позже по поводу этой группы, когда мы дослушаем композицию. Сейчас у меня мысль пришла. Хорошо, ждем. Бабанное, интересное такое вкрапление боевое пошло. Пока у тебя мысль не убежала, держи ее, как можешь,
1: дослушаем песню. Держу, да. Дамы и господа, мысль от Ивана. Слушаем внимательно, кто может записывайте.
0: У меня даже две мысли появилось. Вот первая коротенькая, вторая чуть подлиннее. Начну с коротенькой. Прослушав эту композицию и все предыдущие сейчас в очередной раз, появилась такая интересная теория. Если бы песни группы были короче, то она, наверное, бы приблизилась к панк-року. А если бы длиннее, то она бы ударилась в какой-то, не знаю, прогрессивный металл, мне кажется. Потому что вот эта смена ритма и стит вот этих рисунков композиционных, она, конечно, приближает нас здесь к какому-то прогрессивному элементу. Это вот первое. мысль.
1: Напоминаю, это, это была короткая мысль, теперь длинная.
0: Тут скорее, тут скорее не длинная даже мысль, а длинное воспоминание у меня появилось, как я познакомился с этой группой. Я как раз начал слушать музыкантов вот этих троих, которые здесь за исключением солиста играют, с «Audio Slave». Изначально я ту группу начал слушать. По радио крутилась тогда песня «Be Yourself» со второго альбома. Ну, она такая раскрученная была. И мне она понравилась, я постепенно пришел к «Audio Slave». Потом я, естественно, узнал, что все музыканты, за исключением Криса Корнелла, были здесь. И я решил послушать «Рэйдж». Послушал Рэйдж, ничего не понял, оплевался и выключил. Вот у меня первая реакция такая была. Группа мне не понравилась, я ее музыку вообще не воспринял. Через некоторое время, опять же, благодаря старине Тома Морелла, чьи гитарные партии, я считаю, вот в этих двух группах просто выдающимися, тем не менее меня опять побудили они вернуться. Ну, я думаю, что же там такого в Рэйджа Гинзе Машин, что, блин, мне всегда казалось, что они вот в Audio Slave Развились как-то А в Rage на Machine так баловались Ну такое было глупое мнение Я опять вернулся к Rage Опять ничего не понял В общем, примерно захода 3-4 мне понадобилось Прежде чем я врубился Что здесь-то вот как раз Они разошлись на всю катушку А в Audio Slave Тот же Том Морелло Он там более аккуратно играет Здесь у него такая Манера игры более радикальная. Это вот, ну, вот мое такое воспоминание и, соответственно, сравнение этих двух групп.
1: Мысль закончена. Продолжаем слушать. Итак, Иван, какая композиция будет сейчас?
0: Давайте зафиналим. Собственно, Rage Against the Machine нам говорят, что самое главное в конце – это свобода. Поэтому десятая композиция – Freedom.
1: Так, Иван, немного коротко
0: Немного коротко про Freedom
1: Да, да, да Ну, да -да -да.
0: Я хочу сказать, что Как я и говорил, да, группа известна Своими Высказываниями, своим поведением Если мне не изменяет Сейчас память, и это именно та группа По-моему, они даже голыми один раз вышли На сцену И так, собственно, играли А, они вышли голыми на сцену Заклеили себе рты, и у них был такой акт. Они просто с ртами стояли на сцене. По-моему, такой, такой факт даже был.
1: Напоминаю, <пят> напоминаю, что мы слушаем песню Freedom.
0: <пят> Freedom, да,
2: Давай.
1: Иван а
0: еще был такой факт. Нет, я сейчас не буду продолжать, это шутка была. Давайте закрепим. Кстати, то, как играет э, Морелла на гитаре, очень похоже на Audio Slave, немножко более замедленное, но если вы прослушаете всю композицию до конца, то там в конце будет такое прям усиление, гитарное вокальное, и вокальное, оры, крики. Но мы до этой части слушать не будем, но послушаем еще один фрагментик.
2: Хороший кусочек.
1: Я просто хочу Затишье начать...
0: Перед... Затишье перед бурей. Ну, да. Вот, У меня Иван
1: опять перебивает, потому что это его любимый альбом. Он может разговаривать да, о нем часами, сутками, днями, неделями. Это его не остановить. Я хотел бы свои пять копеек наконец-то ставить. Цитирую. Молчу. Мол... Вот помолчи чуть-чуть. Дамы и господа, уважаемые миломаны, мысль будет короткая, но емкая вы послушайте этот альбом от начала и до конца и даже не пытайтесь э, сравнить этот альбом с группой Downset и всем ее творчеством потому что по сути по сути, по музыкальной составляющей эти две группы разные конец цитаты с уважением
0: Владимир положил прям на лопатки меня н ничего не могу сделать да. А я все таки приведу еще один факт об альбоме очень интересный Uh, ну, он, опять же, тоже общеизвестный, но, может, кто-то не знает. Если вы обратитесь к обложке этого альбома, то здесь uh, запечатлено легендарное такого фото. Uh, был такой южно-вьетнамский буддийский монах, которого звали Тхить Куанг Дык. Вот такое имя у него было. Хорошо, что группа не назвалась его именем, конечно. Так вот, uh, Здесь представлено фото его акта самосожжения в 1963 году в Сайгоне. Таким жестом этот человек выразил протест президенту тогдашнему, который угнетал буддийскую религию. И, собственно, это произвело некоторый эффект. И обложка оригинальной, оригинальной Издание сокращенное Там только монах и собственно Как он горит А переиздании, ремастеринги Там уже приведена практически Полная фотография На которой видно там еще некоторые детали То есть Вот такой интересный факт
1: Иванопедия гарантирует
0: Иванопедия э, Завершена
1: Вот и отлично Так что давай наверное не будем отнимать Драгоценное время у наших слушателей Надеюсь они поняли с чем они имеют дело на альбоме, что это за группа. Будем рекомендовать слушать альбом целиком. Только первый. Ну Как Великий Иван сказал, что он самый лучший, поэтому ему лучше поверить. Потому что настолько глубокого меломана я не видел. Он мне, правда, еще ни разу не показал свою меломанскую сапер... саперную лопатку, когда он говорит, копает. Потому что он, когда начал рассказывать историю знакомства с этой группой, это все как бы перевернулось наоборот, но это важно это не важно или важно вот, на этом я хотел бы с вами попрощаться, я вас обнял всем здоровья, меня звали Владимир точнее меня зовут Владимир это обитель меломана и со мной мой друг
0: Иван ну я надеюсь вам понравилось как мы здесь сегодня друг дружку немножко потыкали пластмассовыми ножечками в нашей дуэли и я, конечно, выражаю свою признательность Владимиру за его высокие оценки этой группы и за то, что он не стал здесь какие-то низкие приемы борьбы использовать. Все очень культурно, вежливо и цивилизованно, как и подобает 40-летним меломанам. Поэтому я с вами прощаюсь, всего вам доброго, до новых встреч, пока.
2: обитель меломана.